0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Box of Chocolates, dem Film-Podcast, wo man nie weiß, was man kriegt. In der zweiten Episode wollen wir uns den beiden Filmen widmen, die wir letzte Folge gezogen haben, nämlich Die Truman Show und Whiplash. Und wenn ich wir sage, dann meine ich da zum einen meinen wundervollen Co-Host Philipp. Hallo. Und mich selbst. Ich bin Jonas. Hallo, hallo. Und wie gesagt, heute widmen wir uns den beiden Filmen. und... Für die, die das Konzept noch nicht kennen, vielleicht die erste Folge noch nicht geschaut haben, nochmal als kleine Auffrischung: Am Ende jeder Folge haben wir vor uns eine kleine Box stehen mit zehn Filmen. Jeweils jeder hat zehn. Da ziehen wir dann einen Film raus und daraus ergeben sich dann die zwei Filme, die wir nächste Folge besprechen. Und das haben wir halt letzte Folge am Ende gemacht und haben, da habe ich die Truman Show gezogen und Philipp hat Whiplash gezogen. Und am Ende dieser Folge werden wir dann die zwei Filme für die nächste Folge ziehen. Und zuvor auch noch einen neuen Film reinschmeißen, denn jetzt sind sie aktuell nur neun Filme und es müssen immer zehn sein, also am Ende der Folge wisst ihr dann, was als nächstes kommt. Äh, um erstmal ein bisschen reinzustarten, wollen wir vielleicht anfangen, einfach mal zu fragen, Philipp, was hast du denn so in der letzten Zeit gesehen, abgesehen natürlich von Truman Show und Whiplash?
1: Ja, also ich habe tatsächlich relativ wenig Filme geguckt in letzter Zeit, bis auf die beiden angesprochenen natürlich. Ähm... Ja, so ein bisschen die Stimmung ist auch nicht so da, ne? es kommt ja nicht so viel Neues raus. Ähm, was aber ja brandneu ist, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, ist Falcon and the Winter Soldier ähm, auf Disney ⁇ Plus Das habe ich geguckt, also die ersten zwei Folgen sind jetzt durch. Bin bisher sehr positiv, ne, nicht überrascht, also ich habe schon nach Wondervision ganz gute Erwartungen dran gesetzt, aber macht auf jeden Fall Spaß. Und für Marvel-Fans würde ich sagen, auf jeden Fall das Richtige. Ich weiß nicht, du hast weder Wondervision noch Falcon ja, und The Soldier geguckt.
0: Ja, ist also ich, ich bin da auch auf jeden Fall noch hinterher. Ich werde das auf jeden, auf jeden Fall nachholen. Ich werde wahrscheinlich auch Wondervision, habe ich jetzt schon meiner Freundin gepitcht, wahrscheinlich mit ihr schauen. Ich, ich, ich mache das immer so, weil wir aktuell Disney Plus immer nur über das Handy, über den, über, über den ähm, Laptop schauen können schieben wir das immer so auf, ja, wenn wir dann unsere Playstation 5 haben, dann haben, können wir das über den Fernseher gucken und deswegen warten wir noch. Aber wenn das ja, soweit also bei, ist... Ja,
1: also bei den beiden ähm, Shows, bei allen Sen Sendungen, würde ich schon sagen, lohnt sich es auf jeden Fall, ähm, das auf der naja, mittleren Leinwand, also zumindest den Fernseher zu gucken. Ähm, wobei das auf jeden Fall auch welche wären, die im Kino gut zur Geltung kommen könnten. Weil also, die sind schon sehr auch sehr hohen Niveau gedreht.
0: Also würdest du sagen, man merkt nicht, dass es eine Serie ist vom
1: Produktionsaufwand
0: her, sondern könnte. So also
1: es ist so ein bisschen schwer, weil vom reinen Produktionsaufwand würde ich definitiv sagen, man merkt nicht, dass es eine Serie ist. Bei Wondervision ist es natürlich der Fall, weil die ja sehr viel mit dem Konzept von alten, vor allem so 50er, 60er Jahre äh, Sitcoms spielen, merkt man natürlich, dass es sehr auf diesem Format ähm, an, auf dieses Format angewiesen ist. Sonst würde es nicht funktionieren. Also, aber sonst vom reinen Produktionsbudget von der Value merkt man es gar nicht. Und so Falken in The Wizard Soldier hätte man jetzt auch die ersten beiden Folgen zusammencutten können, vielleicht ein bisschen was rausschneiden können und wahrscheinlich mit den nächsten drei, vier Folgen und dann hast du einen Film. Ich, man merkt auf jeden Fall, dass die da full power reingehen in die Dinger.
0: Ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Vielleicht schaffe ich es ja bei Falcon und Windsor Soldier, die irgendwie noch zu schauen, bevor sie dann komplett fertig ist. Dann können wir vielleicht sogar eine kleine Sonderfolge darüber machen, je nachdem wie gut die Serie ja, ist. Ja, also
1: es ist natürlich so. Also ich bin, das ist jetzt so meine erste Serie seit wirklich lang, wo ich wieder so bin. Ey, jede Woche eine Folge gucken, immer Freitags hinsetzen und so weiter. Und so Bisschen hat es natürlich schon diesen Charme, an was man sich gewöhnt hat, dass man halt einfach alles durchgucken kann. Und das ist, fällt natürlich jetzt weg. Ich gucke ja. aktuell noch mit meiner Freundin eine andere Serie. Um, Merlin, falls das jemand was sagt, ist von der BBC, ist schon relativ alt. Hm. Ich glaube, zehn ja. Jahre mittlerweile ungefähr. Ähm, da ist es natürlich schon so, eher. Ja, da guck, setzt man sich da hin und da kann man auch mal zwei, drei Folgen hintereinander gucken. Ja, ähm, Obwohl Das hat man jetzt auch also bei den Disney-Plus-Serien nicht.
0: Ich muss aber auch sagen, dass dieses wöchentliche Ausstrahlen durchaus auch seinen Charme hat, den will ich gar nicht absprechen. Also ähm, allein dieses, wenn es dann wirklich große Serien sind und dann dieses wöchentliche, oh, die neue Folge ist raus, was sagt das Internet und ähm, yeah. alle sind immer so auf demselben Stand. Das war bei Game of Thrones zum Beispiel total cool und oder auch bei äh, einer meiner Lieblingsserien, Better Call Saul, das, die wird ja auch wöchentlich dann immer ausgestrahlt. Und ist das, das, das hat schon seine Vorteile. Also ähm, manchmal dann so eine Staffel einfach komplett wegzuschauen in ein, einem Tag, nimmt, nimmt der Serie auch ein bisschen was weg, wenn man die über mehrere Wochen immer wieder auch sich komplett auf eine Folge konzentrieren kann. Aber also ich bin da gar nicht ja. so extrem, aber. Das aktuell, ist auf jeden Fall.
1: Riesiger Aspekt, was du meinst mit dem, mit dem Internet. Also, ich bin jede Woche eigentlich nach der Folge mehr oder weniger direkt danach auf Reddit oder sonst wo und lese, was die anderen darüber gesagt haben. Das stimmt. Also, es, es nimmt der Serie viel, wenn man sie einfach so durchguckt und vor allem, wenn man sie guckt erst nach langer Zeit, nachdem sie eigentlich rausgekommen ist. Also, es ist wirklich ja. schöne Erfahrung, das jetzt mal wieder zu haben.
0: Vor allem, weil es, glaube ich, also bei ähm, Wonder Vision war es ein sehr schwierig, so Spoiler zu vermeiden. Ich weiß jetzt, also ich weiß keine Details, aber so grob ein paar Memes kennt man natürlich und so ungefähr, was passiert. Also das ist natürlich dann immer der Nachteil, bei so bekannten Serien, die sich aufzuheben. Es lässt sich nicht vermeiden. Und ich denke mal, bei Winter Soldier, wenn da jetzt mega krasser Reveal kommt, irgendwie in Folge 5, kommt einfach Hulk, taucht dann einfach auf oder so. <lacht> ähm, das... Das, das werde ich natürlich mitbekommen. Das ist ja unmöglich, das im Internet zu leben und das dann zu vermeiden.
1: Ja, aber gleichzeitig ist, wenn man sich wöchentlich immer bei, bei Reddit oder so durchliest und die neuesten Theorien, Theorien liest, kann man sich damit auch Serien zerstören. Also, weil man dann entweder indirekt gespoilert wird, was, weil irgendwelche Leute dann schon wieder was aus den Comics wissen, was ich als Nicht-Comic-Leser dann nicht kenne. Oder einfach man sich so in Theorien reinliest, die dann aber nicht tatsächlich passieren und man dann quasi dadurch die Erwartungen zerstört bekommt. Also es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen, in, in der Richtung.
0: Ja, das, das hatte ich auch bei Game of Thrones, da war ich nämlich ganz krass hinterher. Immer jede Folge, direkt drei Podcasts gehört dazu und... Ähm wusste dann wirklich extrem viel schon. Also ich hatte die Bücher nie gelesen, aber auch gut, bei den letzten Staffeln ist es ja egal gewesen. Aber dadurch, dass ich so viel darüber gehört habe, wie Leute darüber reden, auch mir meine eigenen Gedanken gemacht habe, die Folgen teilweise drei, viermal gesehen habe, weil einmal erstmal auf Englisch mit, alleine, dann mit meiner Freundin auf Deutsch, dann vielleicht noch ein drittes Mal, dann merkst du einfach diese kleinen Foreshadowings und weißt einfach, okay, so oft das wird es hinauslaufen. Und das ist irgendwie cool, aber auf der anderen Seite ist Wäre es vielleicht ein coolerer Moment gewesen, wenn du einfach gar nicht so viele Gedanken dir gemacht hättest und gesagt hast: Komm einfach nächste Folge.
1: Ja, also, also das, das glaube ich immer. Das ist, äh, ohne jetzt Wandavision großartig zu spoilern für dich. Ähm, das war bei Wandavision bei bei wird halt ein Bösewicht sozusagen. Ähm, ist es eigentlich ein Twist in der Serie? Ähm, aber da der Name schon sehr Comic-related ist, war es halt den meisten Fans. Schon klar, mir wäre es nicht klar gewesen, aber ich habe es halt dann vorher gelesen und der Reveal war trotzdem gut, aber nicht so, glaube ich, imposant, wie er gewesen wäre, hätte ich einfach eine Sache geguckt. Also deswegen bei, bei Serien finde ich es schwer, ähm, bei Filmen gehe ich wirklich mittlerweile, versuche ich keine Trailer mehr zu gucken, keine Sachen vorher zu lesen, weil man dann irgendwie nur dann den Film auch wirklich so sieht, wie er. Zu sehen ist, also wie hm. der Band die Idee rüberkommen soll.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn wir eh schon bei Disney und Disney Plus sind, kam ja jetzt, ich weiß nicht wann die Meldung kam, ich glaube gestern oder vorgestern, dass ähm, Black Widow, der ja schon Ewigkeiten verschoben wurde, ich glaube Mai letzten Jahres wäre der eigentlich angesetzt, ja. kommt jetzt, glaube ich, bei uns in Deutschland im Juni. Und jetzt wurde angekündigt, dass sowohl in Amerika als auch in Deutschland das parallel auch auf Disney Plus verfügbar ist. Eben wieder über den klassischen VIP-Zugang, den auch Mulan hatte und letztens oder aktuell der neue Disney Animated Film Raya. Ja,
1: genau, Raya und der letzte Rache. Also wieder 21
0: Dollar oder 21 Euro, ich weiß es gerade nicht genau.
1: Ich glaube, bei Mulan waren es 30 Euro so, oder? Also, ich bin mir jetzt auch nicht so also sicher. Also,
0: umgerechnet, glaube ich. Ja, es ist also, Das ist natürlich die Frage, ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, den im Kino dann zu sehen. Ne? Hängt ja davon ab, ob dann im Juni die Kinos aufhören. Äh, ja. Äh, ne? Und <lacht> ähm, vielleicht ist nur die einzige Möglichkeit, diesen Film zu sehen. Und da ist natürlich die Frage, würdest du für den Film die 30 Euro vielleicht auf den Tisch legen? Oder sagst du, nee, da warte ich noch. Also,
1: es wäre auf jeden Fall, glaube ich, der Film, wo ich am nächsten dran wäre, die 30 Euro hinzulegen. Erstmal, falls er gleichzeitig im Kino und Disney Plus rauskommt, werde ich definitiv ins Kino gehen. Aber ja, ich bin, ich also allein schon aus der Sache, gut, ich kann ja auch kostenlos ins Kino gehen. Also für mich macht das dann auch finanziell Sinn. Aber weil ich finde, dass auch so ein, Verdien ein Film es wirklich verdient hat, auf der großen Leinwand zu sehen. Aber ich glaube, auch wenn er nicht im Kino rauskommt, dann würde ich tatsächlich einfach warten. Da schlägt natürlich ein bisschen bei mir das Kinoherz mit. Aber mir sind dann doch 30 Euro einfach oder lass es 20 sein, einfach zu viel.
0: Ja, es ist halt wirklich, also man muss ja bedenken, dass wir beide auch noch nicht so viel verdienen. Wir sind auch Zubis und so sehr wir Kino lieben und Filme für einen Film 20 Euro hinzublättern. Ich glaube auch nicht, also Black Widow wäre nicht der Film, wo ich sage, weil es auch nur ein Rückblickfilm ist, ist es nicht der neue Marvel-Film. Also ist er theoretisch, aber es, es, es wäre jetzt auch eh nicht der Malfilm gewesen, auf den ich mich am meisten gefreut hätte. Und dadurch, dass es wahrscheinlich so ablaufen wird wie bei Mulan, dass drei Monate später der Film einfach dann umsonst auf Disney Plus ist, denke ich mir, ey, ich, ich habe ein Jahr jetzt auf den Film gewartet, da tun es die drei Monate auch nicht mehr. Und dann gucke ich mir den halt umsonst an. Ja. Also ich, ich bin echt mal gespannt, ob sich das irgendwie rentiert äh, für, für Disney.
1: Ja. also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ja. dass im, im Sommer, ist ja Juni dann, ähm, auch wieder die Freiluftkinos, äh, falls halt die normalen Kinos noch zu sind, äh, wieder ein bisschen äh, mehr, ja, also mehr offen haben. War ja äh, im letzten Sommer auch so, dass wirklich Freiluftkinos so ein bisschen das Comeback gefeiert haben. Und das wäre natürlich dann auch eine Erfahrung. Also so einen Film könnte man da bestimmt auch in sowas gucken. Ähm, und dann, dann auf jeden Fall Kino. Ähm. Aber ja. also Ja, da
0: gehen wir dann gehen wir dann zusammen rein.
1: Genau. also Ja, also gerne gucken würde ich ihn auf jeden Fall. Aber wie du schon so ein bisschen meintest, ist es jetzt nicht der nächste Endgame oder der nächste, also selbst, also ja, es ist halt nicht der nächste Schritt in der großen Story, höchstwahrscheinlich. Ähm, deswegen.
0: Ja. Also ich bin zum Beispiel, was mich freut, was ich hier gelesen habe, dass der, also jedenfalls ist geplant, dass der neue Pixar-Film äh, Luca, der kommt dann auch auf Disney Plus in dieses, dieses Jahr und der wird dann kostenlos sein. Ähnlich wie bei Soul auch. Ja, also... also ich, da kann man den von Anfang an sehen.
1: Ich glaube auch... Also, ich habe keine Ahnung von, von Marketingstrategie jetzt bei Disney. Also, das ist so eine Riesenfirma. Aber so grundsätzlich, wenn ich überlege, wie du schon meintest bei Soul, der Film ist echt... Also, was ich so mitbekommen habe, gut gelaufen. Ich habe viel bei YouTube und so über den Film gesehen, ähm, wenn ich das vergleiche mit, was mit Mulan oder jetzt auch Raya passiert ist, also Mulan. Äh,
0: ja, Raya guckt, interessiert niemanden. Ja,
1: an. Mulan hat halt noch relativ viel Traction bekommen, weil alle meinten, er ist so schlecht. Aber okay. gut, das ist jetzt auch nicht positiv dann. Und Raya habe ich so gut wie gar nichts gehört. Und wenn man das jetzt vergleicht, Raya und So, da ist natürlich, also da waren Welten dazwischen von dem, was ich über die Filme gehört habe. Es ist natürlich die Frage, Disney verliert gerade Geld ohne Ende. Nicht unbedingt nur durch ihre Filme, sondern vor allem, weil ihre Parks ja auch zu sind. Ähm, ob die einfach nicht so lange auf den Filmen sitzen bleiben können, dass die einfach jetzt auch ein bisschen mal wieder Geld drin brauchen. Ich weiß es nicht, aber persönlich bin ich auf jeden Fall nicht ein Fan davon, solche Filme, solche großen Filme zu Hause auf dem Fernseher zu gucken.
0: Definitiv bin ich der Meinung. Ja, wir derselben Meinung. Und ich, ich bin ja auch, also logischerweise ist Disney da auch überhaupt nicht zufrieden mit. Die werden, also allein, wie viel Geld die dadurch verlieren. Und die allein die neuen Zuschauer, die dann Disney Plus abonnieren, dafür sind nicht ansatzweise genug, um eine große Blockbuster-Produktion zu finanzieren, wie, wie einen, einen Black Widow. Also ich bin da echt, echt gespannt, wie sich das. Also ich wäre sogar bereit zu sagen, einfach okay, Disney Plus kostet generell mehr in Euro im Monat, als dass ich jetzt für einzelne Filme noch mal Nein. extra was zahlen muss, weil das ist halt auch das, was ich irgendwie dann nicht so einsehe, für einen Abo-Service Geld zu zahlen, damit ich die Möglichkeit habe, einen anderen Film noch mal extra zu also es ist, es ist so kompliziert, da blicken ja auch viele einfach nicht durch und deswegen ist es für den Automatik-Zuschauer auch, glaube ich, einfach schwierig mit diesem abo Ja,
1: also da, da bin ich auf jeden Fall bei dir, ähm weil es ist wirklich so, du gehst dann auf Disney Plus, einen, einen Service, für den du schon Geld pro Monat zahlst und dann ist da Werbung für einen Film, für den du nochmal zahlen musst. Ähm, mhm. Wenn man das jetzt auch vergleicht vom Preis, gut, bei Amazon ist es ja ähnlich, ne? die haben ja auch viele Filme, wo man für zahlen muss und manche Serienfilme, die umsonst sind, aber da kostet Zeit halt für, also ich weiß jetzt nicht, ich habe es über, über jemanden, der Student ist und da zahlt das also 35 Euro im Jahr. Disney Plus ist selbst mit dem, dem Jahresangebot zur Eröffnung beim doppelten Preis und sind, glaube ich, mittlerweile mit dem monatlichen Preis auch hochgegangen schon. Da ist man dann mhm. weniger bereit, nochmal 30 Euro hinzublättern, finde ich. Und ich weiß auch nicht, ob das so nachträglich den guten Eindruck hinterlässt.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich, 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 man sieht es ja auch an Amazon Prime, was viele nicht mögen, weil sie immer das Gefühl haben, sie müssen... Ähm, in einem Streaming-Dienst nochmal extra zahlen, ähm, was ja eigentlich gar nicht so ist. Eigentlich ist es ja ganz geil, dass du Sachen kriegst und die Möglichkeit hast, du ja sowieso die Sachen auszuleihen. Aber das mögen viele nicht in einem, zum Beispiel, deswegen mögen Leute in Netflix lieber, dass sie da reingehen und sehen, ah, okay, alles was hier ist, das kann ich sehen. Und nicht, ah, okay, ich, das interessiert mich, ach nee, da muss ich nochmal 5 Euro zahlen. Und ähm, ja, ja, ich glaube. Ich bin echt mal gespannt, wie sieht das weiter? Ja, also ich
1: finde, beide Sachen haben ihre Vorteile. Das Konzept wie Netflix macht und wie Amazon es macht. Bei Amazon ist das, das Schöne, eigentlich jeden Film, den der einfällt, den kannst du suchen und entweder ist er inklusive oder du kannst ihn wenigstens irgendwie leihen oder kaufen. Bei Netflix ist das natürlich das Schöne, egal welchen Film du suchst, wenn du ihn findest, kannst du ihn direkt umsonst gucken. Ich habe nur das Gefühl, dass Disney Plus irgendwie das Schlechteste aus beiden Welten mitnimmt aktuell. Und... Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen traurig. Da können wir
0: ja vielleicht auch nochmal... Ja, vielleicht können wir da mal so gesondert übersprechen, so wie vergleichen wir die einzelnen Streaming-Dienste, die wir nutzen. Genau. Ich glaube, das ist so ein großes Thema. Ja. Da können wir fast eine ganze Sonderfolge drauf machen. Genau. Deswegen würde ich vielleicht sagen, wir gehen einfach mal weiter an ein Thema. Beziehungsweise ich kann ja mal kurz erwähnen, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Das ist nämlich auch gar nicht so viel, außer die Filme für die Folge heute. Ich bin aktuell noch damit beschäftigt, Survivor fertig zu schauen. Ähm... Für die, die es nicht kennen, das ist eine, die größte amerikanische Game-Show, könnte man sagen, wo Leute dann auf eine Insel geschickt werden und müssen sich gegenseitig rausworten. Wie gar nicht zu groß ins Detail gehen, gehört ja auch gar nicht her, aber das ist so was, was ich mich mit, mit dem ich mich in den letzten Sch Wochen beschäftigt habe, weil davon gibt es mittlerweile 40 Staffeln und ich bin so jemand, wenn ich sowas anfange, dann gucke ich das alles. Und ich habe jetzt nur noch drei Staffeln übrig, also 37 habe ich jetzt geschaut. Und ich bin auch froh, wenn ich damit durch bin, weil dann kann ich mich wieder fehlen. Genau, dann, 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 kann ich dann haben wir einziehen. mehr
1: zum drüber reden. Aber ja, ja. genau. Ja. Aber wir haben ja für heute genau, zwei sehr schöne Filme. Oder ja, sehr schön ist relativ. Können wir, werden wir ja eingehen. Mhm,
0: genau. Deswegen können wir direkt auch schon ins Thema einstarten. Und würden anfangen mit die Truman Show. Das ist der Film, für den ich mich entschieden habe. Den ich quasi mitgebracht habe. Und ja, ich denke mal, dass... Die Truman Show so ein sehr, sehr bekannter Film ist. Den hat irgendwie jeder schon mal gesehen oder gehört. Und äh, vielleicht mal direkt eine Frage an dich. Erinnerst du dich noch, wann du den das erste Mal geschaut hast? Oder Boah. war das vielleicht sogar das erste Mal, dass du
1: Also, du gesehen es war hast? definitiv nicht das erste was ich gesehen habe. Aber an viele Teile konnte ich mich wirklich nicht mehr gut daran erinnern. Also, ich wusste, sowas die große Geschichte ist. Und, und ich wusste, wie der Film endet und, und so weiter. Das, das war mir alles noch im Kopf. Aber so viele Details, wann passiert was hatte ich jetzt nicht mehr so drin. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn nicht oft vorher geguckt habe und wahrscheinlich mit meinen Eltern irgendwann mal im Fernsehen äh, vor, vor Jahren, aber auf jeden Fall muss es lange her sein. Hm. Bei
0: mir ist es auch lange her, dass ich ihn zum ersten Mal geschaut habe, als Kind irgendwann. Ich weiß noch, das war eine DVD in so einer... Früher war das so in Fernsehzeitschriften gab es dann so also umsonst Filme hm. und ich weiß noch, einer davon war die Truman Show und dann haben wir den gesehen. Und ich habe ihn sogar in der Schule einmal gesehen. Okay. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Ich glaube, es war einfach so ein Lehrer, der seine Lieblingsfilme immer <lacht> aufgezwungen hat. Ähm, und dann einfach aus irgendeinem, ja, lass mal die Truman Show schauen. Aber das, äh, ich, ich wusste auch schon als Kind, damals auch in, in der Schule, fand ich den Film großartig. Aber dann habe ich ihn lange Zeit nicht mehr gesehen und habe so bei mir zu Hause auch meine Lieblingsfilme gesammelt und meine Top 100 Lieblingsfilme zusammengestellt. Und da war Truman Show immer dabei, aber irgendwann habe ich dann ihn nochmal gesehen und gemerkt, wie geil der eigentlich ist und habe den ganz weit hochgestellt. Und der ist mittlerweile, also mittlerweile ist er für mich einer meiner zehn Lieblingsfilme. Und jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, äh, hat sich das auch nochmal bestätigt. Ganz kurz nochmal, vielleicht als äh, Erklärung: äh, Truman Show, wie gesagt, kennt wahrscheinlich jeder. Es geht um äh, Truman Burbank, einen, eine Figur, die von Geburt an bis ja, zum aktuellen Zeitpunkt, wo er, ich glaube, so 29 sein soll oder 30, ähm, von einem Kamerateam begleitet wurde und der Star einer Reality-Show ist. Und der Twist dabei ist, er weiß es selber nicht. Er ist der Einzige, der nicht weiß, dass er sich in einer Fernsehshow befindet, die 24-7 ausgestrahlt wird. Und alle um ihn herum sind Schauspieler und alles um ihn herum ist eigentlich ein großes Fernsehset mit ganz vielen versteckten Kameras. Und in dem Film geht es darum, dass er langsam rausfindet, was das eigentlich ist, diese Realität, und versucht daraus auszubrechen. Und ich fand es ganz lustig, als ich damals mir den Film gekauft habe, auch blue, ich, ich sammle selber die Filme auch sehr viel, und als ich geguckt habe, okay, wo sortiere ich ihn bei mir ein in meinem Regal? Weil ich sortiere die nicht alphabetisch wie viele andere, sondern so nach Kategorien. So, das sind die Zombie-Filme, das sind die Sci-Fi-Filme, das sind die Western. Und dann war ich so, hm, okay, wo kommt Truman Show jetzt rein? Und ich habe lustigerweise an zwei Stellen ursprünglich gehabt. Und zwar erst hatte ich ihn neben Matrix bei den Sci-Fi-Filmen. Und mittlerweile steht er bei mir neben solchen Filmen wie Die Verurteilten oder Die Green Mile bei den, ich sage mal, Gefängnisfilmen. Okay. Weil man, wenn man sich wirklich so überlegt, worum, was ist das eigentlich für ein Film, ist es ja im Grunde wie ein Gefängnis, in dem er sich befindet, aus dem er ausbricht. Also es ist ein, quasi ein Ausbruchsfilm. Und das finde ich schon ganz lustig, aus dem Film zu schauen, in, mit diesem Aspekt.
1: Ja, also, das, also beides verstehe ich. Also Matrix, weil ja so ein bisschen schon so ähnliche Fragen stellt, ne? so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Und auch dieses... Genau, im Grunde ist
0: es Matrix für, für eine Person. Ja. Also Matrix ist die Truman Show und für alle gleichzeitig,
1: können Ja, sagen. und halt ein bisschen und geerdeter quasi, also auf einem, auf einem anderen einem Level auf jeden Fall. Nicht ganz so sci Aber ja, also dieses Richtung Gefängnisausbruch, das macht auf jeden Fall Sinn. Das, das stimmt. Ja, also auf jeden Fall ein sehr ja. spezielles oh, Konzept ne? So also für einen Film. Also sich sowas zu überlegen, ähm, ja schon eine sehr dunkle ja, also und irgendwie angsteinflößende Vorstellung. Äh,
0: interessant, dass du das sagst, weil ähm, der Film ursprünglich, ich habe mir auch ein bisschen so Behind-the-Scenes reingezogen und da äh, habe ich festgestellt, das ursprüngliche Skript von dem Film war um einiges düsterer, weil der Film, der sollte irgendwie eigentlich in New York spielen und einen deutlich düsteren Ton haben und der, der Regisseur Peter Weir hat dann gesagt, hm, okay, cooles Konzept, aber das, ich will das irgendwie anders ein bisschen, ähm, ein bisschen auffrischen und hat auch aus dem Grund sich für äh, Jim Carrey entschieden, für die Hauptrolle, der zu dem Zeitpunkt, also er ist ja generell eigentlich bekannt als Comedy-Schauspieler in erster Linie. Aber gerade zu dem damaligen Zeitpunkt, der Film kam, glaube ich, in 98. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte halt Jim Carrey nur sowas gemacht wie die Maske, Ace Ventura, der Riddler mhm. bei Batman, Dumm und Dümmer. Also kein Schauspieler, den man als erstes denken würde, ach, okay, der ist perfekt für so einen, eine wirklich ganze ja. Drama-Rolle. Äh, Und es ist halt ganz spannend, wie sich der Film dadurch auch... Ja, also Jim,
1: Jim Carrey war es, ist glaube ich, auch so ein Grund, warum ich den Film mh, nie so aktiv oder so also ein bisschen gemieden habe, warum ich den nicht so oft gesehen habe, weil ich ihn jetzt nicht irgendwo in meine Top-Schauspieler einordnen würde. Also ich bin nicht der größte Comedy-Fan, eher, oder nicht so der große amerikanische Comedy-Fan, würde ich vielleicht dazu sagen, so eher die ja, also so ein bisschen die die britische Comedy gefällt mir dann meistens eher. Und deswegen war Jim Carrey also immer so ein bisschen klischeehaft für das, was ich an Comedy nicht so mag. Diesen so ein bisschen Slapstick-Humor. Und dann spielt er natürlich hier jetzt aber auf einmal eine Rolle, die ja eigentlich. Also, er tut schon auf witzig mit seinem Catchphrase und so ein bisschen. Aber witzig ist eigentlich nichts an dem Film.
0: Ja, ist es ist eigentlich ein wie du schon meintest, ein wahnsinnig verstörendes Konzept und das fällt einem durch, durch Jim Carreys Performance auch auf den ersten Blick gar nicht so richtig auf, weil es halt dadurch sehr etwas leichtfüßiger, ein bisschen komödiantischer wird, aber ich finde dadurch auch, ich finde das tut dem Film auch ein bisschen gut, weil es dadurch dann nicht so eine depressive Tragik ist, sondern die Tragik auch so ein bisschen in dem Humor weitergetragen wird. Also ich, ich bin ganz froh, dass dieser Film nicht, keine Ahnung, 1984-Film ja, ist, so mega dunkel und oder so, auch wie Matrix. Matrix ist ja auch ein sehr, sehr düster ja, Film. Ja, ich
1: glaube, sonst würde man also, das, das Konzept auch. auch nicht so einfach abnehmen. Also wenn der, sich jetzt, wenn der Film sich dann genau. ab einem gewissen Teil zu ernst nehmen würde, dann hätte man das Problem, dass wirklich, ich meine, dieses Konzept, als ob jemand wirklich 30 Jahre nicht merkt, dass irgendwie alle um ihn spielen, so ungefähr. Und dann aber innerhalb von einer Woche auf einmal merkt. Also ein oh, irgendwas geht hier. Aber dadurch, dass das halt von Jim Carrey so ein bisschen getragen wird, erdet es und macht, macht das alles irgendwie realistischer für mich zumindestens.
0: Mhm, auf jeden Fall. Auch weil man ja, es, es soll ja eigentlich auch so eine over-the-top-perfekte, idyllisches äh, Leben darstellen. Das ist ja eine Reality-Show und es wird ja immer gesagt, ähm, das ist ja auch da, um Leute zu unterhalten, wenn das jetzt ein dystopi dy dystopische, Fantasie, also völlig dystopischer Film wäre, dann würde man auch nicht abnehmen, okay, wer würde sich das auch
1: empfehlen? Ja, vor allem für 30 Jahre. Und ähm,
0: ich finde, 30 Jahre, also generell macht die also die Logik dahinter natürlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr Sinn, dass das wirklich sich finanziell überhaupt laufen würde. Aber lustigerweise hat in den Behind-the-Scenes-Materialien der ähm, Regisseur auch gemeint, dass, er, dass sich jetzt extrem viele Gedanken gemacht haben, dass das innerhalb der Welt logisch ist, auch wenn sie es nicht immer alles erklären. Zum Beispiel, dass sie halt sagen, okay, ursprünglich war die Show so, dass es nur um Baby gehen mhm. sollte, es sollte nur ein Jahr sein und es war auch nur eine Kamera, die im Kinderzimmer war und sie haben eine Mutter als Schauspieler engagiert und dann lief das ganz gut und dann haben sie gesagt, ah, okay, hm, vielleicht hängen wir noch ein Jahr dran, Carsten noch einen Vater dazu und ja, und machen noch ein zweites Zimmer ans, ans Set dran. Und so ist es dann immer weiter gewachsen und so ist es immer größer geworden, bis sie dann irgendwann gesagt hat, okay, na, bis es so nach sechs Jahren, okay, das können wir weiter durchziehen. Und lustigerweise ist auch in manchen Behind-the-Scenes oder äh, äh, Szenen, die herausgeschnitten wurden, sieht man, dass auch geplant wurde, dass äh, Truman ein Kind kriegt und das Kind sollte dann seine Spin-off-Serie kriegen.
1: Das hat ich mir tatsächlich, also ohne das jetzt ge ge vorher gewusst zu haben, das habe ich mir tatsächlich fast gedacht. Also weil sie ja in, also die, die Schauspielerin, die... Also die Schauspielerin, die auch eine Schauspielerin in dem Film ist, die die seine Frau spielt, äh, Meryl, glaube ich, teasert ja auch immer mhm. wieder an, dass sie einen Kinderwunsch hat und so weiter. Und das ist ja dann auch wieder ein Mittel, um ihn halt auf dieser Insel quasi zu halten. Also sie versuchen ja schon die Richtung. Und ja. ich finde, es, das hat man, ohne das jetzt großartig direkt zu sagen, hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass es halt quasi die das mit einem Kind weitermachen wollten.
0: Mhm. Ja, und das ist halt auch, also und was du auch gerade ansprachst äh, mit, dass sie ihn auf der Insel behalten wollen. Das ist halt auch so cool an diesem Film, wie sie es wirklich schaffen, dieses, diese, diese ganz vielen kleinen Stolpersteine ihm immer in den Weg zu legen, ähm, das teilweise auch wirklich mega lustig ist, wie zum Beispiel, wenn er dann verreisen will und er in diesem <lacht> ja. Reisebüro ist oder dann hängt er dieses Poster mit, diesem, mit dem Blitz, der in, den, in, diese, in dieses Flugzeug einschlägt und so. oder einfach eine der lustigsten Szenen, wie er dann irgendwie versucht, auszubrechen und wegzufahren und dann am Ende wird dann quasi so ein komplettes ähm, äh, Atomkraftwerk irgendwie evakuiert, nur um ihn aufzuhalten und ähm, allein einfach so dieses, diese Machenschaften hinter dieser Show zu verstehen, an welchen Stellen er irgendwo hingelenkt werden soll ja. und wie das alles geskriptet also ist, das ist erschreckend auf der einen Seite Ja, also vor allem die, die Krankenhausszene
1: also, blieb mir sehr im Kopf nach dem Film, wo er seiner, seiner Frau mhm. quasi folgt ja. und dann im Krankenhaus sie mit allen Mitteln versuchen, ihn aufzuhalten und er es dann trotzdem zum Operationsraum schafft und dann der Schauspieler, der einen Doktor spielt, einfach keine Ahnung hat, was das er machen macht's. soll. Da, da merkt man dann doch, ja, dass das der Film also, ja, in, in einer gewissen Weise doch eine Komödie ist, aber halt trotzdem einen ernsten Hintergrund dann irgendwie mitbringt.
0: Ja, Was ich sagen muss, was ich so an dem Film nicht so super fand, oder finde im generellen. Mir geht es diese komplette Realisierung von Truman. Er lebt 30 Jahre lang in dieser Fernsehshow und dann findet er, raus, äh, dann findet er es erst raus. Und das ging mir ganz schön schnell in dem Film, wo ich manchmal dachte: okay, geht es. Also der, der Auslöser soll ja sein, dass er seinen Vater wieder sieht, der sich. Der, wo der Schauspieler sich aufs Set geschlichen hat und er kennt ihn wieder und dann kommen die Zweifel. Und dann erinnert er sich zurück an die, seine erste Liebe, die ihm schon solche Andeutungen gemacht hat. Aber von dann so seine komplette Realität zu hinterfragen, ist natürlich ein großer Schritt. Und ich finde, der Film schafft es nicht hundertprozentig, das glaubwürdig zu machen, dass er von einem Tag auf den anderen. Ja, das
1: alles meinte ich abfällt. auch so ein bisschen. Das ist ja, also unter einer Woche geht ja, glaube ich, der gesamte Ablauf des Films. Ähm, bis auf die Rückblenden natürlich. Es geht wirklich schnell und wenn man so an sich selber denken würde, das ist halt ein Riesenschritt. Also zu von dem Punkt zu kommen, ey, ich habe mein ganz normales Leben zu alles, was um mich rum ist, ist fake und meine Mutter, meine Frau, mein bester Freund, alle, die um mich rum sind, spielen mir noch was vor. Das ist halt schon krass, also ja, da, da gebe ich dir recht, das ist nicht... Ich weiß nicht, realistisch ist, ist glaube ich, in diesem Film ein, ein komisches Wort. Weil natürlich dieses ganze komplett äh, Konzept unrealistisch ist. Aber das, da muss man ja. so ein bisschen über diesen Punkt muss man rüberkommen, sonst, sonst kann man den Film, glaube ich, nicht für das sehen, was er eigentlich ist. Genau, auf jeden Fall.
0: Und es ist ja auch einfach faszinierend, wenn man sich bedenkt, der Film kam 98 mhm. raus und spricht eigentlich Themen an, die auch wieder heute total relevant sind. Also ursprünglich natürlich liegt der Vergleich nah mit sowas wie Reality TV, was dadurch erstmal entstanden ist. Äh, nicht dadurch, aber vielleicht davon ein bisschen inspiriert wurde, weil ein Jahr später kam die erste Staffel Big Brother raus in den Niederlanden. Und ähm, was auch genau darauf abzielt, hey, wir wollen einfach authentisches Leben filmen, ohne gescriptet, einfach, und das interessiert tatsächlich Leute, dieses wo Juristische... Ähm, und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen mit Social Media, wo Leute das quasi ja auch willentlich machen, ihr komplettes Leben ist in der Stellen. Natürlich nicht immer komplett echt, aber mit einer gewissen Fassade der Authentizität äh, irgendwie dann schon. Und meine Freundin hatte das dann auch zu mir gesagt, äh, was sie ganz spannend fand, ist zum Beispiel, es gibt halt auch so Leute mit... Ähm, die zum Beispiel ihre Kinder oder ihre Babys auf Social Media sehr stark instrumentalisieren. Und das ist im Grunde genau das, was die Truman Show ist, nämlich man nimmt einen Menschen, der es nicht besser weiß ja. und macht ihn zu einem Star und filmt sein Leben und auch, also ich glaube, für ein Kind dauert es eine ganze, ganze Weile, bis das Kind auch versteht, hey, wenn jetzt meine Mutter mich mit dem Handy filmt, dann sieht das die ja, ganze Welt.
1: Einerseits das und andererseits das ist natürlich, wenn deine Eltern, deine größten Bezugspersonen, dir die ganze Zeit erzählen, das ist okay und das ist normal, dass man sowas macht. Wie soll das Kind das denn besser wissen? Ne? Also ähm, ja. Genau, also es ist,
0: das ist schon wahnsinnig erschreckend, wie sich de, ähm, nach diesem Film also die Welt weiterentwickelt hat. und ähm, Ja, ab, wie auch so ein bisschen, also, ja <lacht> bisschen aufbauen
1: darauf ist so mein größter Kritikpunkt an dem Film. Und zwar das so ein bisschen, es werden immer wieder, wird so zu Zuschauern der, der fiktionalen Serie quasi äh, geschaltet. Und der Filmhinter fragt in dem Punkt so gut wie gar nicht. Also da wird dann ein paar ähm, ja, ältere Damen gezeigt oder welche, die im, im Restaurant oder in der Bar arbeiten. Und die gucken diese Serie jeden Tag und am Ende jubeln sie, dass Truman es schafft, da auszubrechen. Und das ist eigentlich heuchlerisch auf irgendeiner Ebene.
0: Ja, weil sie eigentlich, genau, sie sind der Grund dafür, dass er überhaupt in dieser Situation ist. Ohne sie würde er gar nicht äh, genau. gar nicht in diesem Gefängnis sitzen.
1: Sie genau, da, ja das, das, das ist so ein bisschen das Problem, was ich und sehe. Also, da hinterfragt der Film gar nicht. also
0: Ja, stimmt. Da ist es schon vorgemacht. Ja. Den, den Zuschauer selbst auch zu hinterfragen und sagen, wer ist eigentlich schuld? Ist es der äh, Produzent oder Konsument. Ähm, weil wenn der Produzent nur das gibt, was der Konsument sehen will, dann kann man ja. ihm dann wirklich einen Vorwurf machen. Äh, das ist ja auch was, also das ist ja auch die Philosophie, die dieser Regisseurcharakter in dem Film hat, Christoph, der einfach sagt, ähm, ja, beziehungsweise in diese Situation sieht, ey, das ist eine, eine echte Welt, die Leuten Hoffnung gibt. Ähm, also in Anführungszeichen eine echte Welt, aber das ist, was Leute sehen wollen und das wollte er unbedingt kreieren. Und dementsprechend ist Truman, weil er so echt ist, äh, einfach so ein, so, eine, so ein Hoffnungsbeispiel. Aber im Endeffekt ist es, äh, hat er sich das nie ausgesucht, ja. Und da hast du schon recht, dass das nie hinterfragt wird. Also das Einzige, was ich da sehe, ist, ähm, was ich sehr cool in dem Film finde, ist das Ende. Und zwar nicht das Ende, was man kennt, das ist ja sehr ikonisch, sondern wirklich das, die letzte Szene in dem Film ist, wie, ich glaube, Truman geht dann da aus, dem, aus, dem, aus der Tür raus. Und dann gibt es das Störbild, und dann schaltet man zu, ich glaube, diesen zwei Typen in, den, in dem Parkhaus, die dann sitzen und dann sagen: Ah, ja, gut, was kommt denn jetzt? Ja, schau mal, was noch läuft. Und dann schaltet ja. sie quasi um. Was einfach zeigt, ähm, sie haben quasi sich das Leben, also sie haben mit einem anderen Menschen zusammen sein Leben erlebt. Aber sobald dem, ab dem Moment, wo es vorbei ist, ist es denen schon wieder egal. Und sie schalten ab und gehen zur nächsten Unterhaltungs. Also das ist eine gewisse Form so ein bisschen entlarven vom Zuschauer, finde ich schon. Und also finde ich das ja fand ich ein Auf sehr jeden sehr
1: Fall nur, ne? mir persönlich war es halt trotzdem ein bisschen zu wenig Kritik am, am Zuschauer in dem Fall, weil die Kritik am Produzenten war ja schon sehr präsent. Ne? Also der, der Produzent wird schon eindeutig mhm. als der böse dargestellt. Ähm, Wäre die Zuschauer halt so ein bisschen, ja naja als Unschuldige und die gucken ja nur zu und sie sind, ja, wollen das ja das Beste ist, für Truman
0: aber genau genau sie sind seine Fans und seine sind auf seiner Seite aber eigentlich sind sie eben ja da hast du schon recht das, das, das stimmt da da das ja.
1: versäumt der Film ein bisschen
0: also diesen voyeurismus genau, und
1: das ist ja also das wäre halt so ein Punkt den, den wär, das wäre so das Einzige was ich noch verbessern würde weil das ist natürlich auch wieder so wie du schon meintest. Das bezieht sich ja auch auf heute. Ne? Wie, also heute mehr als als ever so ein bisschen, weil ja Fernsehsender oder auch Internetprovider und so können ja immer besser auswerten, was wir gucken, wie wir gucken. Und da muss man natürlich dann auch so ein bisschen, naja, verantwortungsvoll finde ich mit umgehen. Klar, ein einzelner Zuschauer wird jetzt nicht einen Riesenunterschied machen, nur weil ich jetzt eine Sendung nicht auf Netflix gucke heißt das nicht, dass die dann auf einmal abgesetzt wird. Aber trotzdem, in der, in der Masse muss man schon, finde ich, auch verantwortungsvoll damit umgehen, äh, was man guckt und sich so ein bisschen klar machen, ist das jetzt wirklich richtig oder weil ich jetzt die hundertste Folge ähm, mitten im Leben auf RTL gucke und die schon wieder irgendwelche Leute da ausnutzt, bin ich nicht quasi mit daran schuld, dass sowas gedreht wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, muss ich auch manchmal, also ich bin ja, was das angeht, schon, habe ich schon ein kleines Guilty Pleasure, was äh, Reality-TV angeht, beziehungsweise so Trash-TV. Ähm, tatsächlich hat sich ja das ursprüngliche Konzept von Big Brother zum Beispiel mittlerweile zu einem sehr taktischen Spiel entwickelt. Also jedenfalls nicht in, nicht mhm. in Deutschland, auf gar keinen Fall, aber in Amerika. Da, ist das, das ist eine, da hat es sehr viele Ähnlichkeiten zu Survivor tatsächlich auch. Und hier in Deutschland ist es dann eher einfach wirklich so ein, gar nicht mehr dieses, oh, wir schauen Leuten bei ihrem Alltag zu, so wie es in den ersten paar Staffeln war, sondern mittlerweile ist Big Brother ja auch nur noch kompletter Trash mit, ähm, mit Promis, in Anführungszeichen, die dann irgendwie einfach nur da sind, um sich gegenseitig zu Ja, also ich
1: glaube, es gibt, gibt da auf jeden Fall riesige Unterschiede, ja, auch zwischen den Sendungen, und man kann da jetzt auch nicht so generalisieren. Nur es gibt halt schon immer so bei einzelnen Sendungen schon Skandale im Hintergrund, dass dann Leute irgendwie ausgenutzt werden da muss man wirklich, glaube ich, sehr genau differenzieren. Hm. Und ich finde, man muss halt einfach nur wirklich sich manchmal vielleicht fünf Minuten Gedanken darüber machen, ist es jetzt wirklich gut, was ich hier gucke oder, ja. keine Ahnung, steht da irgendwas Falsches hinter?
0: Ja, da hast du schon recht, auf jeden Fall, Also dass man sich dieser Verantwortung als Konsument bewusster wird, dass man eigentlich genau so eine Verantwortung hat, was gezeigt wird, was produziert wird und nicht nur unschuldig ist. Und das nicht, wenn man es auch nur, wenn man es ironisch guckt, eigentlich ja. Teil des Problems ist. Ich bin mal echt gespannt, ob so ein Film wie Truman Show, wie der heutzutage aussehen würde. Also ich wünsche mir kein Remake, aber vielleicht einen spirituellen Nachfolger. so nicht eine Fernsehshow, aber irgendwie sowas, ähm, was vielleicht auch mit ja. mehr mit Social Media arbeitet in der heutigen Zeit. ich glaube da Also ich glaube,
1: Social war Media wäre wirklich, wirklich der größere Aspekt dann auf einmal los. in dem Fall. Aber gut, ich meine, zur Not gehst du auf Twitch, da machen es Leute fast freiwillig den ganzen Tag, ne?
0: Ja, genau, das ist halt auch so ein Ding. Das ist im Grunde auch so, dieses, dieses ähm, Teil eines Menschen sein, einfach so ein, ein, wie so ein zusätzlicher genau. Freund. Deswegen frage ich, also deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass eine, so eine Show wie Truman Show in irgendeiner Form tatsächlich auch heutzutage.
1: Definitiv, also. Ähm,
0: funktionieren bin ich auch überzeugt. Könnte, oder also stattfinden könnte. Also vielleicht nicht ja. als Fernsehshow, sondern als Stream irgendwie, als Twitch-Kanal, Twitch könnte ich mir total gut vorstellen, ja. dass es sowas geben würde. Also, da da
1: glaube ich, ist unsere Gesellschaft ja. perfide genug so ungefähr, dass das auf jeden Fall eine Audience finden würde. Und ich meine, mhm. ähm, vielleicht wären die Product Placements nicht so offensichtlich wie dem Film, aber darüber würde sich heute bestimmt auch was finanzieren lassen.
0: Mhm. Das ist... Ja. So, ja genau, also um abschließend zu sagen, Truman Show, immer noch für mich einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Unglaublich relevant heutzutage und ja, auch wenn es ein Film ist, der so ein bisschen unter dem Radar bei vielen läuft, die auch nicht so als, oh, ja jeder weiß, es ist ein Klassiker, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den man einfach mal wieder schauen kann. Ähm, Gibt es aktuell auf Netflix, also wenn Leute da wieder Lust drauf haben, vielleicht haben sie ihn ja schon für die Folge hier gesehen. Kann ich auf jeden Fall sagen, einfach mal wieder gucken. Ist ein wundervoller Film. Übrigens als kleine Randanmerkung der ähm, Regisseur von dem Film, Peter Weir, der hat auch andere tolle Filme gemacht, wie, äh, man kennt ihn vor allem aus äh, Club der Toten Dichter. Und der, vor allem der Drehbuchautor ist mir bei diesem Film immer im Gedächtnis geblieben, Andrew Niccol. Der hat nämlich nach dem, der ist nach diesem Film so ein bisschen durchgeknallt geworden. Also weil ich finde dieses Skri das Skript, was er geschrieben hat, großartig. Ähm, und dann hat er direkt danach ein paar sehr gute Filme auch selber gemacht als Regisseur, nämlich Lord of War und Gaddicker. Und dann ist er mittlerweile immer für, also, zum Beispiel hat er in den groß, <lacht> den fürchterlichen Film In Time zu verantworten. Er ist, also, und auch ähm, die Verfilmung von The Host. Das ist ein Stephanie Aha, Myers Roman, okay, okay. der ist Seelen auch. Aber,
1: also, also, auch gemacht. also, zum Beispiel in Time ist doch wieder so ein Film, Umsetzung definitiv nicht, nicht toll, aber das Konzept halt auch wieder, ne? Ganz geil.
0: Genau, das ist halt, also das von, das von dem Konzept, ist ein kon interessantes Konzept, aber er hat es halt fürchterlich umgesetzt. Wahrscheinlich, weil er einfach, vielleicht wird Truman Show, wenn er das selber, wenn er selber Regie geführt hatte, auch nichts geworden, aber das es ist irgendwie schon so ein bisschen traurig, so ein, so ein, Schau so ein Drehbuchautor zu sehen, der einen meiner absoluten Lieblingsfilme zu verantworten hat. Und mittlerweile nur noch... Ja, bisschen, gut, manche, manche nicht,
1: ich Leute glaube, haben halt Patenzen in gewissen hat, ich Aspekten ihre Talente und manche nicht, ne? Also,
0: ja, ja. ja, das ist, ist wirklich schade. Aber soll, das soll es gewesen sein zu The Truman Show. Und dann würde ich einfach mal überleiten zu dir, zu deinem Film, der insgeheim ja auch ein bisschen meiner ist, weil den hatte ich ursprünglich genau. auch auf meiner in meiner Box drin, umso besser, ne? da haben wir genau, beide sehr äh, viel zu
1: mein erzählen, Film ist äh, Whiplash. An. Ein bisschen neuerer Film. Das erste Mal, dass wir auch einen Film haben, der ja in diesem Jahrtausend gemacht wurde. Ähm, der kam nämlich 2015 mhm. in Deutschland raus, äh, ursprünglich seit 2014 äh, hatte er seine Premiere und beruht tatsächlich auf einem gleichnamigen Kurzfilm. Also es war ursprünglich ein Kurzfilm, und dann hat, weil der äh, Regisseur erst nicht genug Geld hatte, den Film umzusetzen. Ähm, und nachdem der Kurzfilm dann auch mehrere Preise gewonnen hatte, äh, für also Kurzfilmpreise, hat er dann auch genug gesammelt, um den Film ja komplett umzusetzen. Genau, und war ein Riesenfolg im Nachhinein. Also mit ziemlich kleinem Budget ist er richtig durch die Ecke gegangen. Hat mehrere Oscars gewonnen und so weiter. Es geht darum, falls ihr ihn nicht kennt, solltet ihn am besten jetzt direkt gucken. Es geht um einen jungen Jazzspieler, der am Schlagzeug spielt, und quasi seine Entwicklung unter einem neuen ja, Lehrer, wenn man so, Mentor und seine komplette Entwicklung da, und diese Konflikte zwischen den beiden. Und ist in diesen Aspekten meiner Meinung nach wirklich so das Beste, was man in dem Bereich gucken kann. Der Film ist gar nicht so groß auf den, würde ich gar nicht so groß auf den Musikteil ähm, runterbrechen. Also selbst ich als komplett unmusikalischer Mensch und der keine Ahnung von Jazz hat, ähm, hat den Film sehr gut gucken können und trotzdem verstehen, können, was los ist. Es gibt so ein paar einzelne Szenen, die nochmal ein bisschen mehr Tiefe gewinnen, wenn man sich dann nochmal beliest, was einzelne Sachen heißen oder was da wirklich passiert ist. Aber eigentlich ist Musik oder dieses Jazz nur ein Mittel, um diesen Konflikt quasi ja, irgendeinen Grund zu geben, also um das voranzutreiben.
0: Ja, ich kann da auf jeden Fall ähm, auch ein bisschen auf einer musikalischen Ebene relaten, weil ich selber Musiker bin. Vielleicht, so, also ich spiele Klarinette seit mehr als zehn Jahren und bin auch eher im Bereich Swing und Jazz. Deswegen kann ich das ein bisschen relaten. Ich habe es halt nie professionell gemacht. Aber gerade dieser Druck, was Musik spielen eigentlich bedeutet, gerade wenn man auf einen Vorspiel ähm, hinarbeitet und äh, nicht auf einfach nur so spielen, das ist wirklich extrem hart. Und deswegen kann ich auch, also es ist nicht Ansatz, wahrscheinlich nicht Ansatz, so also hat wie in diesem Film, also das ist natürlich sehr extrem, aber äh, generell kann man auch Musik machen, sehr viel mit Sport vergleichen, ähm, was der Film selber tatsächlich auch an einer Szene macht, das finde ich ganz lustig, aber auf jeden Fall dieses Trainieren, Trainieren, Trainieren oder Proben, um auf einen spezifischen ja. Moment hinzuarbeiten, der dann eben klappt oder nicht. Und das ist so ein Druck, der auf einem herrscht, äh, herrscht äh, und das ist selbst bei mir der Fall gewesen, der teilweise nur vor Familie und Eltern gespielt hat bei so einem kleinen Mini-Vorspiel, habe ich schon diesen Druck, Performance-Druck gemerkt und das ist mal ganz interessant, weil das selten in Musikfilmen gezeigt wird, finde ich, dieser Aspekt von Performen und Abliefern als Leistung, nicht weil gerade Jazz häufig benutzt oder mhm. verbunden wird mit oh, freie Kunst, einfach drauf losspielen und gar nicht so sehr kompetitiv. Und das macht diesen Film auch so wahnsinnig äh, einzigartig. Äh, auch ja, also, einzig. also ich kann wirklich, wirklich von diesem
1: Punkt, finde, was du meintest, dass man es mit Sport vergleichen kann. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich ein super Fakt. Das habe ich tatsächlich auch in manchen Kritiken ge gelesen, dass die finden, dass das zu sehr quasi als Sport genutzt wird in dem Film, die Musik, also dass es eher als Sport dargestellt wird und weniger als dieses, ja, so also ein bisschen, dass dieses Freie, genau dieses Freie, was du meinst, weil das halt so fehlt, dass halt trotzdem da auch eine Liebe zur Musik ist, weil halt eigentlich also alle Charaktere, die wichtig sind, also ähm, der Schlagzeuger Andrew Newman und ähm, Terence Fletcher, sein, sein Mentor, sein Lehrer sind halt dermaßen besessen von der Musik, dass für die halt wenig oder nur in ganz wenigen Momenten wirklich eine Liebe zu dieser Musik durchkommt, sondern dass einfach eine reine Besessenheit ist.
0: Ja, also es ist, man könnte sagen, es ist eine Liebe, die einfach zu extrem wurde und zu sehr, wie du schon meintest, besessen von einem gewissen Ideal, der neue Buddy Rich oder Charlie Parker zu werden. Und dementsprechend sich so weit zu pushen. Und ja, ich kann vielleicht die Kritik verstehen bei manchen, dass da das verloren geht, was Musik eigentlich sein soll. Aber auf der anderen Seite ist ja das eigentlich auch was, was der Film stark kritisiert. Und ich, ich kenne, ich weiß es nicht genau, ich glaube schon, dass es bei sehr vielen Unis ähnlich abläuft. Und natürlich nicht in solchem Extrem aber halt dieses Musik als. Ja, als, als Leistung zu sehen und ähm, das, äh, das, das war auch einer der Gründe, warum ich mich immer dagegen entschieden habe, mein, mein, mein Musikinstrument irgendwie zu meinem Beruf zu machen, das zu studieren oder so. Da wusste ich sich von Anfang an, nee, auf gar keinen Fall möchte ich das, weil ich weiß, das ist mit so viel Druck verbunden, mit so viel Üben mhm. ähm, und das nimmt mir so viel weg davon. Und äh, deswegen ist der ja. Film
1: auch... Definitiv, also sehr, sehr ich bin aus dem für, Film quasi rausgegangen, als er vorbei war. Ich hatte ihn jetzt relativ lange nicht mehr gesehen, auch. Also ich habe ihn, glaube ich, gesehen, als er rauskam und, und jetzt halt zum, zum zweiten Mal. Zum dritten Mal, vielleicht dazwischen nochmal. Mhm. Man bleibt auf jeden Fall nicht mit einem rein positiven Gefühl über, obwohl der Film relativ triumphial endet. Aber auch da so ein bisschen, du meintest ja gerade, ne? er übt Kritik an dieser Methode, an dieser Besessenheit aus. Und da ist halt wirklich die Frage, so ein bisschen bei dem Ende, wirft er das nicht auf einmal alles über dem Haufen? Weil er halt auf einem doch Happy End irgendwie endet. Und also Fletcher ähm, benutzt sehr krasse Methoden, um seine Schüler voranzutreiben. Und ich habe auch das Gefühl, dass er eigentlich durch den ganze Film wird er als sehr Böse gezeigt. Definitiv. Und dadurch wird auch Kritik daran geäußert, dass sie mit diesen Methoden halt nicht die richtigen sind und am Ende kommt dann doch das richtige Ergebnis raus und das war so ein bisschen, ich hatte doch so ein klein Problem da in dem Moment dann mit dem Film, weil ich so dachte, ist das jetzt wirklich die Aussage, die man treffen will, dass am Ende, wenn das Ergebnis dann stimmt, die Methoden egal sind?
0: Ja, das ist natürlich, das ist, da hast du schon einen Punkt. Tatsächlich, ich habe den gestern mit meiner Freundin gesehen und die war auch von dem Ende so ein bisschen, weil sie so, hä, was ist das denn jetzt für ein Ende? Es stimmt schon, dass äh, am Ende beide irgendwie auf einer Augenhöhe sich treffen und sagen: Okay, es war irgendwie doch alles. Also, man weiß es nicht genau, aber es wirkt so, als würde man sagen: Okay, jetzt haben sie es beide geschafft, aus Newman das zu machen, was er sein wollte, nämlich ein mega krasser Schlagzeuger. Und ähm, das gegebenenfalls all diese emotionale Folter über den Film hinaus rechtfertigt. Aber irgendwie sieht man ja auch an Newman, was für eine komplett. Zerstörte Persönlichkeit, der am Ende des Films ist. Ja. Und den Film generell gegenwärtig. Ich finde auch, dass Terence Fletcher ist ganz klar der Bösewicht, aber Newman ist auch kein klassischer Held, für den man wirklich Nein. sympathiert. Am Anfang vielleicht, wo er so ein bisschen ne, schüchtern und unselbstbewusst ist, aber ab einem bestimmten Punkt wird er so arrogant, so, so gemein, auch zum Beispiel zu seiner Freundin, von der man ja kaum was sieht und die er dann richtig hart abserviert. Ja. Ähm, und auch wie er dann sich mega krass was einbildet darauf, dass er jetzt der Schlagzeuger ist, auch an dem Tisch, äh, an, dem, an der Szene mit seiner Familie, dass er sich von seiner Familie mehr distanziert, weil auf, auf der einen Seite verständlich, ja. weil sie ihn nicht akzeptieren und oh, der eine Sohn, ne, der spielt Football, das ist der, der Erfolgreiche und er macht ja nur sein Schlagzeuggedöns aber er sich, man da merkt, er bildet sich sehr viel darauf ein, hält sich für was Besseres und das hat quasi alles zu veran diese ganze Methode von Fletcher hat das alles hervorgebracht. am Anfang war er vielleicht nicht so drauf. Und auf der einen Seite kann man sagen, ja, am Ende ist er ein toller Schlagzeuger, aber er ist auch ein riesen Arschloch geworden. Und ich weiß nicht, ob... Also ja,
1: das, das, das also definitiv. Das ist ganz krass. Also die einzige wirklich sympathische Figur ist seine Freundin und die hat irgendwie maximal 10 Minuten Screentime. Ja, genau. Mit, man man, das, das ist
0: halt auch ganz... Diese Beziehung, die sie haben, kriegt man gar nicht mit. Man sieht, wie sie sich kennenlernen. Und dann... Ja. Das nächste Mal, wo man sie sieht, ist, wie er sie abserviert. Und man gar nicht wusste, ach, die ja. sind in einer Beziehung. <lacht> wusste ich gar nicht. Was natürlich auch dann dafür spricht, dass er in seinem Leben nur an Schlagzeug gedacht hat, nur an Jazz und nicht an sie. Äh, fand ich ganz,
1: ja. Ja, ganz spannend. Äh,
0: ich würde vielleicht nochmal auch zurückkommen auf diesen Kurzfilm. Ich wollte nämlich mal fragen, hast du den zufällig mal gesehen?
1: Nein, ich habe nur Ausschnitte gesehen. Ich habe ihn mir gestern gesehen. Ah, okay. Also ich habe so ein bisschen gesehen, es sind viele Shots wirklich exakt kopiert worden. Nur so ein bisschen das Color-Grading äh, wurde verändert in vielen Sachen. Und natürlich ein paar Schauspieler ausgetauscht logischerweise. Also es hat jetzt, ich glaube, ähm, Miles Teller hat m, da nicht die Rolle schon gespielt gehabt. Genau. Aber sonst ist, glaube ich, ist, ist sehr sehr viel übernommen worden. Ne?
0: Genau, ich war auch überrascht. Ich wusste nicht genau, ich wusste nämlich gar nicht, was der Kurzfilm beinhaltet. Und ich habe ihn gestern dann auf meiner blu ray gefunden und dachte mir, ach cool, dann gucke ich mir den an. Der geht 20 Minuten und das ist im Grunde sind das zwei Szenen aus dem Ursprungsfilm. Nämlich der erste Probentag von Newman in der Band von Fletcher. Einmal die Szene, wo dann der eine Posaunenspieler da rausgeschmissen wird. Mhm. Äh, auch eine mega krasse Szene. Und dann die zweite Szene, wahrscheinlich die beste Szene im Film, mit dem Stuhl, der nach Newman geschmissen wird. Und wie er dann bei seinem ersten Spielen komplett fertig gemacht wird. Und das ist im Grunde der Kurzfilm. Und wie du schon meintest, er ist eigentlich eins zu eins von ganz vielen Shots, ähm, Kompositionen vom Editing. Äh, teilweise auch, also ähm, hier J.K. Simmons spielt auch wieder mit und seine Performance ist wirklich überraschend identisch zu der im, im Endfilm. Also es war wahnsinnig, wie er das einfach komplett kopiert hat nochmal. Und das Einzige, was einem wirklich auffällt, ähm, außer dass der Hauptdarsteller ein anderes ist, und das fand ich ganz spannend, ist, dass es sich in einem... Es spielt in einem anderen Raum, denn im Film ist es ja so ein, so ein ganz dunkler Probenraum ohne Fenster, äh, etwas dunkler, ne äh, Holzwände äh, und im Kurzfilm ist es ein ganz heller, weiß gestrichener Klassenraum mit zwei großen Fenstern im Hintergrund. Okay. Und es trägt wahnsinnig zu dem Gefühl dieser Szene bei, weil die im Film um einiges stärker ist, weil es einfach so dunkel ist und so einengt, als ja. in dem hellen Raum... Äh, im, Im Kurzfilm. Also, es macht einen, durchaus einen großen Unterschied, wenn du diese Szene siehst, wie Terence Fletcher ihn komplett fertig macht, aber dabei alles hell ist. Also, da, da sieht man mal, wie unterbewusst solch, so, so eine Entscheidung ja. von Farbe und, und Lichtbeleuchtung äh, eine Szene deutlich beeinflussen kann. Und ich finde es halt auch ganz cool mit diesem Kurzfilm, dass man, das fühlt sich an wie so ein so Paralleluniversum, weil es <lacht> wirklich eins zu eins die Szene ist. Einfach nur mit ein paar Sachen anders. Dass man sich denkt, okay, so hätte der Film auch aussehen können. Und dann wäre es, ich glaube, da wäre es wirklich ein ganz anderer Film geworden. Äh, allein nur Kannst durch solche ja. Sachen.
1: Ja, also was du schon meinst, also Farbe und, und Color Grading und der gesamte, gesamte Schnitt ist ja auch sehr speziell in dem Film. Also er ist sehr Arthouse, wenn man das so sagen kann. Ne? Hm. Wir sind immer sehr nah an den Charakteren dran. Eigentlich von der ersten Szene fährt ja direkt auf... auf, auf, auf ähm, auf Andrew ein, aber das hat mir echt gefallen, also er ist dunkel dafür, finde ich an manchen Szenen fast ein bisschen zu dunkel, aber vielleicht darf es auch immer im Fernseher, aber im Großen und Ganzen ist dieses gesamte, ja, diese Stadt ist eigentlich nur Hintergrund. Man hat mhm. nie das Gefühl, man weiß, wo man ist, außer man ist in den ich bin mir, es, Räumen. Ich, ich,
0: ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, soll es in New York spielen?
1: Es soll in New York spielen, ja.
0: Genau, weil das, man merkt das kaum, weil es so wirklich nur, fast eigentlich nur drin spielt, bis auf ganz am Ende einmal. Ja, und das ist schon, ja, äh, ich würde vielleicht noch eine Sache erwähnen zu der Szene, die wir gerade gemeint haben, und zwar äh, diese ganz berühmte Szene mit ähm, dem Stuhl, der geschmissen wird. Hm. Und zwar habe ich zu der Szene sogar noch ein, eine größere Verbindung. Ich habe nämlich, ich habe ja schon letzte Folge erwähnt, dass ich mal studiert habe, äh, Filmwissenschaften, und ich habe eine Hausarbeit insgesamt geschrieben, eine einzige. Und das war eine Hausarbeit, das war eine Szenenanalyse, und ich habe mich halt genau für diese Szene entschieden. Und habe darüber eine 10-Seiten-Hausarbeit geschrieben. Äh, und ich habe mir die auch gerade nochmal durchgelesen. Ich will da ja jetzt auch nicht mega drauf eingehen. vielleicht ähm, ich, ich kann dir die mal schicken, vielleicht interessiert dich das ja. 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 Ähm, aber ich fand es wahnsinnig geil, diese Szene nochmal zu analysieren. Weil ich habe mich da fokussiert auf die, das Verhältnis zwischen äh, Newman und Fletcher. Wie das präsentiert wird. Und dass das durch zum einen so... Unterschiede Kamerawinkel äh, das Machtverhältnis ge geklärt wird und durch sowas wie äh, Handlungsräume, die auf- und zugezogen werden ähm, und durch äh, auch Bildkompositionen. Allein zum Beispiel sowas, was mir nicht in der Szene aufgefallen ist, ähm, Terence, Fletcher und Newman sind am Anfang der Szene immer auf, auf der linken Seite zusammen und ab dem Moment, wo er den Stuhl schmeißt, ist Fletcher immer auf, auf der linken Seite und Newman immer auf der rechten so, am Anfang waren sie, ne, haben sich ne, ne, die Hälfte geteilt, sie waren zusammen, sie waren ein bisschen ebenbürtig und dann irgendwann schmeißt er Schuh nach ihm und schmeißt ihn sozusagen, verdrängt ihn auf die rechte Seite, wo vorher mhm. nur Unwichtiges zu sehen war. Und da bleibt er bis zum Rest der, der Szene, wohingegen Fletcher immer noch in der linken Seite bleibt. Da, da merkt man auch einfach wieder, wie viel, nicht zwingend nur auf den Film, aber auch generell, wie viel man aus einzelnen Szenen manchmal rauslesen kann, wenn man ja. sich wirklich extrem darauf fokussiert. Das hat mir auch immer am meisten Spaß gemacht in der Uni. Äh, Szeneanalyse. Einfach sich eine Szene zu nehmen äh, und einfach zu gucken, okay, was kann ich alles rausziehen. Mm. Hatte ich tatsächlich ursprünglich auch vor mit Truman Show. Äh, lustigerweise. Praktisch, dass wir den auch in der Folge haben. Den wollte ich einmal an einer, in einem Seminar wollte ich den mitbringen mit einer Szene. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es war die Szene, wo er zum ersten Mal so ein bisschen realisiert, was abgeht. Und dieses, diese Szene, wo er vor dem Bus läuft und er stehen bleibt und er dann den, den die, das Auto anhält das war glaube ich die Szene die ich nehmen wollte nur mal so als kleine Randinformation also ja. deswegen habe ich auch mit Whiplash einfach so eine mega krasse Verbindung äh, weil ich mich so extrem über Monate mit dieser <lacht> einen Szene
1: auseinandergesetzt habe krass ja also so tief finde ich immer schwer in um die Szene reinzugehen aber es sind natürlich eben schon mal so äh, einzelne Sachen die haben dann echt ähm, in Erinnerung bleiben ähm, mhm. Für mich war es dann schon eher die letzte Szene, die dann so richtig stecken geblieben ist. Aber die letzte bist, Szene
0: ist, ja, ja. ist finde ich, eines der wahrscheinlich besten Endings, äh, das ich in Filmen je gesehen habe. Also es ist einfach so elektrisierend. Ist, die Szene geht, geht ja Ewigkeiten und lässt sich einfach nicht los.
1: Ja, also ich hab, bin kein Fan von Jazzmusik. Ich habe keine Ahnung von Trommeln. Und man sitzt dann trotzdem 20 Minuten, die glaube ich fast... Und sitzt dann da und ist gebannt, wie der auf dem Schlagzeug rumhaut. Das ist schon krass. Und das erzählt ja irgendwie, diese gesamte letzte Szene erzählt so ein bisschen diesen Film in Kurzform. Ja, wenn man, wenn man so ein weil bisschen auch,
0: Genau, weil vor allem auch der ganze Film dreht sich ja eigentlich um diese, dieses, diese Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren. Das sind ja die beiden Hauptcharaktere, ja. könnte man sagen. Und ähm, diese Szene ist einfach auch 20 Minuten, wie sie sich streiten, könnte man sagen ja äh, und, und oder unterhalten und irgendwann äh, am Anfang will niemand ihm was beweisen und irgendwann kommt Fletcher dazu und pusht ihn noch dazu äh, und die Szene geht ja eigentlich los, in Fletcher ihn lächerlich machen möchte komplett ja ähm, beziehungsweise das ist mir auch erst jetzt beim zweiten äh, beim ich weiß nicht fünften sechsten Mal schauen <lacht> ich weiß nicht wie oft ich ihn schon gesehen habe aber gestern ist mir geschaut überhaupt zum ersten Mal aufgefallen wie asozial dieser Move eigentlich ist von Fletcher
1: Unglaublich, nämlich
0: ja. er will ihn nicht nur lächerlich machen, er will dafür sorgen, dass er für den Rest seines Lebens nie wieder in dieser Branche arbeiten kann. Weil er meint am Anfang zu dieser Band, hey, hier, die da draußen, die sind mega mächtig, also strengt euch an, weil die machen einen Telefonat und ihr seid irgendwo mega krass, aber wenn ihr es verkackt, weil die Leute vergessen nie. Also passt lieber auf. Und das war sein Plan, er wollte niemanden lächerlich machen vor den wichtigsten Leuten, damit die ihn in Erinnerung haben als jemanden, den sie niemals buchen ja und das ist so unglaublich asozial das, das merkt man erst nach ein paar mal schauen glaube ich
1: ja also wer Fletcher bis dahin nicht als als den Bösen sieht der spätestens da und dann ist halt dieser unglaublich starker Moment also Andrew geht dann von der Bühne nachdem er halt losgestellt wird und und kommt dann zurück auf die Bühne und übernimmt halt auf einmal die Kontrolle und das ist eigentlich der erste Moment in dem gesamten Film wo halt Fletcher nicht mehr die Machtposition hat. Ja. Weil Andrew fängt dann einfach an zu spielen und unterbricht ihn tatsächlich mitten einem Wort durch sein, durch sein genau. Spiel. Und, und, und gibt auch und den Einsatz
0: für die anderen Spieler, also was eigentlich Fletcher ja. ja macht. Und er nimmt ihm das voraus und sagt, genau. ey, nee, ich, ich nehme jetzt deine Lehrerrolle ein. Und das ist auch genau, was du sagst. Also bis zu dem Punkt war, Neiman, auch wenn er selbst so was war, immer angewiesen auf Fletcher und ähm, hat nie was selber gemacht und war immer nur hat immer nur die Befehle befolgt und das ist das erste Mal, wo er von sich aus eine Entscheidung trifft und was macht. Und das macht die Szene auch sehr, sehr beeindruckend und die ja. Charakterentwicklung.
1: Ja, also und dann spielen sie ja weiter und dann hilft sogar Fletcher irgendwann Niemand dann noch in der Szene. Also er richtet, glaube ich, äh... Boah, wie heißt äh, das?
0: Ja, das Becken, ich glaube.
1: Äh... Genau, ja, das ist das eine Becken glaub, am, am Schlagzeug, das richtet er dann. Man merkt es, äh, unser Musikwissen ja, in dem Bereich jetzt nicht ganz so da. Aber aber wie gesagt, das ist für den Film meiner Meinung nach auch nicht nicht notwendig. Ähm, auf jeden Fall hilft er ihnen dann halt in dem Moment und dann kommt es quasi zur Harmonie. Und dann ist halt nur die Frage, ist man jetzt okay mit der Aussage des Films? Oder, also man freut sich natürlich für Niemann, weil man schon Sympathie auf jeden Fall mit ihm entwickelt hat. Auch wenn er negative Charakterzüge auch definitiv präsentiert, aber gut. Nur weil denn, denn, ähm Hauptcharakter äh, flawed ist, also nicht perfekt ist, heißt ja nicht, dass man äh, nicht trotzdem für, also, dass man nicht mit dem so, äh, so ein Tier hat und für den ist. Und man im ersten Moment war es bei mir so, erstmal positive Emotionen. Ey, geil, er hat es geschafft, so ungefähr. Und man so ein bisschen erwartet, man das ja auch bei den Fil meisten Filmen, die meisten haben ja ein Happy Ending. Und dann direkt danach, denkt man so, jetzt hat dieser Typ, also Fletcher, der seine Schüler nachweislich und also wir haben es im Film gesehen und es hat sich sogar ein ehemaliger Schüler von ihm umgebracht, also er hat seine Schüler nachweislich misshandelt, sowohl psychisch als auch körperlich und der hat trotzdem sein Ziel erreicht er hat seinen, seinen Superstar kreiert mhm. ja und genau. da finde ich, der, da macht der Film auch keine, nimmt der Film keine Stellung zu also, ich habe so ein paar Kritiken gelesen, dass sie meinen, ähm, der, die meinen, die präsentieren es als gut, dass er sein Ziel erreicht hat. Ein paar sagen, dass es halt problematisch ist. Aber ich finde, also für mich hat der Film da jetzt keine klare Stellung zu bezogen, genau gesagt, ist das, jetzt, ist das jetzt gut oder ist das schlecht. Genommen. Sondern er lässt es halt offen. Also, jeder muss da für sich selber interpretieren, was, was man damit rausnimmt.
0: Ja, ich glaube, das, das ist auch so, dass der Film vielleicht oder der Regisseur Damien Chazelle gar nicht diese Frage beantworten wollte, sondern ja. vielleicht sollte das wirklich einfach der Abschluss sein für diese sehr, sehr toxische Beziehung zwischen den beiden, die beide irgendwie voneinander profitieren, aber sich auch dabei zerstören. Und deswegen hat dieses Ende auch so eine gewisse Tragik, könnte man sagen, weil es gibt dieses, diesen tollen Moment, die letzte Szene, oder eine der letzten Szenen, wo man die Augen von den beiden sieht und man sieht, dass Fletcher anfängt zu lächeln. Was wahrscheinlich, glaube ich, vielleicht sogar das mhm. erste Mal ist, dass er wirklich lächelt. So nach dem Motto, er gibt Newman das, was er eigentlich nie geben wollte, nämlich dieses gut gemacht. Das sagt er selber, das ja selber, seine Philosophie. Das Philosophie, das sagt er nie, das möchte er nie sagen. Und da ist es der Moment, dass er sagt, mit diesem Lächeln sagt er es ihm eigentlich. Und... Damit hat er sich vielleicht auch selber einfach weiterentwickelt als, als, ähm, als, als, als Mensch. Weil am Anfang war er noch so, ja. ich räche mich jetzt an Newman, weil er mich ähm, meinen Job gekostet hat. Und am Ende merkt er dadurch ähm, durch, mit diesem Lächeln, hey, vielleicht, ist es, vielleicht hinterfrage ich meine Methoden doch mal.
1: Aber es ist wirklich... Ja gut, das ist halt die Frage, interpretiert man das wirklich rein... Also ja, ist hinterfragt, man sein, äh, hinterfragt man seine Methoden, wenn man sein Ziel durch seine Methoden erreicht hat?
0: Ja, ja das stimmt schon. Also es, du hast schon recht, das ist ein, ein sehr schwieriges Ende, äh, aus dem man viel rauslesen kann. Und so viele Gedanken habe ich mir dazu auch noch nie gemacht. Mhm. Äh, ich glaube, da kann ja, jeder also ich, sein... Aber ich kann deine Kritik auf jeden Fall verstehen.
1: Ja, also das ist gar nicht... Also in dem Moment dann gar keine Kritik an dem Film, finde ich. Mhm. Sondern es ist nur so ein bisschen... Ja, fast Kritik an, an, an sich selber, mhm. wenn man das so sagen kann. Also einfach nur so ein bisschen reinzugucken. Ja. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass Fletcher wirklich existiert und man jetzt, äh, der jetzt wirklich in dem Moment Leuten geschadet hat. Das Einzige denke ich ja nur, wenn jetzt ein eine Lehrer oder jemand in der Machtposition das sieht und da die falschen Züge rauszieht. Das sehe ich ja als einzige Gefahr. Mhm. Aber ich glaube schon, dass die meisten das schon so interpretieren dass der Weg, den Fletcher benutzt hat, definitiv wieder falsch ist. Es ist nicht richtig, Leute zu missbrauchen, physisch und körperlich, um sie zu besseren Musikern, Sportlern, Schauspielern, keine Ahnung, das kann man ja auf alles eigentlich anwenden, hm. zu machen. Auf jeden Fall.
0: Das ist einfach eine moralische Frage, die damit aufgeworfen wird und die jeder für sich dann beantworten kann. Ja. ist äh, schon. Genau. Ja. Ja. Ähm, wollen wir genau, vielleicht? also...
1: Wollen vielleicht noch ich wollte noch so ein, ein, zwei Sachen... Ja, ja, raus. Kurz. Also, Jackie Simmons hat den Oscar als bester Nebendarsteller mhm. für den Film bekommen. Absolut verdient. Äh, meiner Meinung nach, ja, definitiv verdient, ähm, weil er das super spielt. Also, ich mag den Schauspieler generell, aber er so... Also, ich, zum Beispiel hat er äh, in den Spider-Man hat er ja Jay Jonah Jameson gespielt ne, mhm. in den alten Filmen. Und jetzt auch in den neuen. Das sind natürlich eher so witzige Rollen, aber der, der hat schon echt was drauf.
0: Ja, ähm, muss ich auch sagen. Ähm, da vielleicht kurz erwähnt, was ich aber auch sagen muss, dass Miles Teller da richtig gut gespielt hat in dem Film. Ja. Wird häufig immer vergessen, nur weil J.K. Simmons einfach so großartig war. Aber ja. Miles Tellers Performance war auch fantastisch. Und sehr, sehr schade, dass, weil ich weiß noch, damals hieß es dann so, oh, Miles Teller, jetzt der neue Star. Leider ist er dann, glaube ich, hat ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Er war bei ja. Frank äh, oh. hat er gespielt und ja. ähm, mittlerweile sieht man ihn kaum noch. Also es ist echt schade, weil in dem Film dachte ich, boah, Alter, der, der könnte richtig groß werden.
1: Ja, also ich war auch so ein bisschen überrascht von, seinen, von seiner Leistung, weil er wirklich gut gespielt hat. Ähm, aber natürlich so seine anderen Filme, wenn man jetzt drängt, Divergent hat damit gespielt, äh, im F A Footloose Remake hat er mitgespielt. <lacht> Es sind jetzt natürlich nicht die absoluten Filme. Ich weiß halt nicht, inwieweit wurde er tatsächlich nur ausgewählt, weil er halt Schlagzeug spielen kann. Das ist also ja, die Frage. Ich glaube, er hat aber auch also, viel
0: dafür extra
1: geübt. Ja. Also ich habe so ein bisschen nachgelesen. Also er hat Schlagzeug gespielt, seit er Teenager ist. Aber natürlich, um das Level zu erreichen, was im Film gespielt wird, wird er nochmal ordentlich trainiert haben müssen mhm. dafür. Aber ich glaube, ohne gewisse Kenntnisse hätte das einen normalen Schauspieler ewig gedauert, oder die hätten sehr viel Kompromisse ähm, im Schnitt machen müssen, um halt irgendwie einen Double da hinzusetzen. Deswegen war das schon eine gute Wahl, da, glaube ich, jemanden hinzusetzen, der es auch wirklich kann. Und man sieht, dass er es kann. definitiv. Also, ja, ein bisschen schade um den Schauspieler wirklich, finde ich. Also ja. Er hat so ein paar, ein paar Filme, wo man mehr sieht, dass er es das wirklich kann, das Schauspieler. Und ja, manchmal ist halt einfach ein Film die dann vielleicht auch nicht die beste Regie dahinter haben, da bringt dann das Talent auch ja, nichts mehr. Ja, wie
0: gesagt, vielleicht einfach ein paar falsche Entscheidungen beim Casting getroffen, was er annimmt, ich ja. weiß nicht. Also,
1: leider. Aber also, wer mich natürlich dann dagegen super überrascht hat, war halt Damien Chisel. Der hat ja vorher nicht viele... Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt große Filme, also er hat eigentlich nichts Langes gemacht, viele Kurzfilme.
0: Genau, unter anderem halt Whiplash. Also Whiplash war sein erster Feature-Film, kann man so sagen. Ja. Beziehungsweise, na, eigentlich sein zweiter, ich glaube, er hat irgendwas, Trumpet Boy heißt das, glaube ich, aber das ist, glaube ich, auch, war keine Kinoproduktion. Also mhm. man könnte sagen, Whiplash war sein Regiedebüt und dafür, das fand ich auch damals immer schon beeindruckend, dass da einfach ein völlig unbekannter Regisseur um die Ecke kommt ja. und dann so ein Film hinklatscht der bei den Oscars auch mega abgeräumt hat und mhm. zu einem meiner Lieblingsfilme damals geworden ist. Also und äh, das wollte ich nämlich eh fragen, was so generell deine Meinung zu Damien Chazelle? Ähm, hat er jetzt auch also, noch ein paar weitere Filme gemacht?
1: Er hat äh, La, La Land und Aufbruch zum Mond noch gemacht, unter anderem. Mhm. Ähm, Aufbruch zum Mond habe ich nicht geguckt. Kann ich jetzt nicht äh, viel zu sagen. Habe aber eher positive Sachen drüber gehört. Äh, und La, La Land ist so ein Film, über den würde ich glaube ich auch gerne mal reden. Weil ich den, glaube ich, nicht so hoch ansehe wie viele.
0: Ja, das ist optimal, Aber weil ich, hab nämlich, ich mag den sehr, sehr gerne und deswegen wollte ich unbedingt den auch mal hier reinwerfen. Der kommt okay. irgendwann in die Box. Kann ich
1: ja, ich, ich weiß nicht, ob ich mich da immer zu sehr an dem, dem Musical-Aspekt quasi Aspekt anhänge, weil ich da nicht so der, der absolut größte Fan bin. Aber wenn man es jetzt auf die Regie runterbricht, finde ich, hat er da auch eine sehr gute Leistung gemacht. Ja, auf um, jeden Fall.
0: Deswegen, ich, ich weiß noch... Also Lala mag ich sehr gerne, da, komm, da kommen wir dann vielleicht irgendwann in einer anderen Folge zu. Ja. Und First Man oder Aufbruch zum Mond fand ich dann wiederum ein bisschen, also ist ein guter Film, aber irgendwie im Vergleich zu sowas wie Whiplash ähm, sehr trocken und Standard, also so ein Standard-Biopic. Mhm. Nichts wirklich Besonderes. Ich habe ihn tatsächlich ja. dieses Jahr sogar nochmals das letzte Mal gesehen. Also Er konnte ja, okay. sein seinen, seinen Genius von Whiplash bisher noch nicht mhm. kopieren, ähm, aber ist trotzdem ein Regisseur, den man ja. ich ganz hoch auf meiner Liste habe und wenn, ich weiß gar nicht, was, äh, kommt demnächst was von ihm raus, ich guck mal ganz kurz. Ähm. Soll
1: ich jetzt auch nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall, da mehr zu sehen, also es ist immer schön, so ein bisschen jemand, der dann aus dem doch eher Arthaus, ein bisschen ja, andere Richtung kommt, dann doch so in den Mainstream, ne, also La La Land ist ja definitiv dann schon wieder auch nochmal ein Schritt mehr Richtung Mainstream gewesen als Whiplash ähm, Zumindest konzipiert, obwohl Will natürlich dann doch sehr viel Einzug im Mainstream erhalten hat. Aufbruch okay, zum Mond ist ja wirklich sehr, also ne, wieder mehr, noch mehr in die Richtung.
0: Ja, also es sieht nicht danach aus, als hätte er aktuell ein angekündigtes äh, Filmprojekt am Laufen. Hier irgendwie bei irgendeiner Serie hat er Regie geführt und hat eine, eine Werbekurzfilm gedreht. Also, ja. Aber hat man auf jeden Fall, äh, kann man gespannt sein, was von ihm noch so kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dann sind wir mit den beiden Filmen durch. Hm. Zwei tolle Filme, zwei auf unterschiedliche Art psychisch anspruchsvolle Filme. Hm, will ich auf jeden sagen. Fall Filme, die
0: ja nicht so schnell loslassen, das kann man sagen. Definitiv.
1: Ja. Genau, also ja, hat Spaß gemacht. Jetzt gehen wir über zum, dass ihr erfahren dürft, was nächste Wort kommt ne?
0: Genau, beziehungsweise fangen wir erstmal an. Wir müssen ja jetzt wieder einen neuen Film in unsere Kiste werfen.
1: Hm. Ich habe mal ähm, hier schon ready. Genau,
0: ich überlege gerade, nächste Folge, bist du als erstes, dann, dann sag mal als erstes, was du
1: als Film reinwirfst. Äh, ich werfe Tron Legacy rein.
0: Ach man, das ist ja cool, weil den habe ich noch nicht gesehen.
1: Oh, ich hab, okay. Ich,
0: ich habe, glaube ich, jetzt muss ich mal ganz kurz in meiner IMDb-Liste gucken, ob ich Tron, den Ursprungstron gesehen habe. Ich weiß nämlich, als Disney Plus rauskam, habe ich gesehen, die sind da drauf und dann dachte ich mir,
1: cool, die hole ich mal nach. Also man muss ihn dann definitiv nicht gesehen haben für Legacy.
0: Ja, die nee, habe ich nicht. Okay, super. Weil Legacy habe ich nicht gesehen. Das wird dann auch mal eine coole Erfahrung, einen Film hier zu besprechen, den wir zum er oder den ich zum ersten Mal. Das, das finde
1: ich sehr interessant, weil der Film hat sehr viel Kontroversen um sich verbunden gehabt, als er rauskam und jemanden da rein, nochmal reingehen zu haben, der quasi unvoreingenommen an den Film rangeht. Das finde ich cool. Ah, sehr schön. Ich,
0: ich schmeiße meinen Film rein. Es könnte sogar sein, dass du den auch nicht geguckt hast. Ähm, und zwar habe ich mich jetzt mal für einen Film entschieden, der ähm, viel mehr persönlich für mich was bedeutet, als dass er wirklich gut ist. Und zwar entscheide ich mich für Charlie und die Schokoladenfabrik. okay. Ähm, das ist, und zwar ist äh, nicht Willy Wonka und die Schokoladenfabrik, das ist das Original, sondern Charlie und die
1: Schokoladenfabrik. Das ah, okay. Ist, äh,
0: mit... Ähm, Johnny Depp und mhm. von
1: Tim Burton. ja.
0: Okay, nee, habe ich ja, also
1: tatsächlich nicht gesehen. Also hast du recht. Ähm, ja, also war... Ich mal, sehr, also <lacht> mal gucken.
0: Das wird lustig. Ich hoffe zwar nicht, dass er jetzt als erstes rankommt. Äh, dritte Folge ist vielleicht nicht optimal. Aber wir werden sehen. Genau. Also nehmen so, dann würde ich sagen, ich habe ihn jetzt rein. Dann fangen wir an. Ich, ich, und ziehen den ihn für die
1: durch. nächste Folge. Ich, was haben wir denn hier Schönes? Äh, mein Film ist Baby Driver. Okay, sehr gut.
0: Baby Driver, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, nächste Folge geht's also los mit Baby Driver. Und den zweiten Film, den wir schauen werden, ist Das Schweigen der Lämmer
1: ist der zweite oh, Film. Okay. Ja, okay. Den, der, also also ein Film, den ich nicht mit meiner Freundin gucken werde.
0: <lacht> okay, also eine sehr interessante Kombi, Baby Driver und das Schweigen der Lämmer, kommen dann also in Folge 3 dran. Wie wir schon in Folge 1 angekündigt haben, planen wir die ersten drei Folgen auf einmal hochzuladen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ach Mensch, klingt mega interessant, dann könnt ihr, wenn alles glatt läuft, die Folge auch direkt schon hinterher schauen. Und wie immer als Vorwarnung, natürlich werden wir diese Filme komplett spoilern, deswegen Wäre es von Vorteil, die vorher einmal zu schauen. Genau. Können ja ganz kurz gucken. Vielleicht gibt es die ja auf Netflix. Ähm, dann kann man direkt schon mal schauen, ob man die sehen ja, kann ich oder nicht. Kann auch ich mache mal Schweigen Lämmer. Ähm, ne, sieht nicht so aus. Ja, es ist natürlich.
1: Ne, gibt es nicht. Äh, Baby Driver gibt es tatsächlich auf Netflix. Das ist schon mal sehr schön.
0: Ja, das ist schon mal von Vorteil. Ja, dann werden wir einfach mal schauen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächste Folge, Baby Driver und Schweigende Lämmer. Ja. Dann würde ich sagen, würden wir das dann hierbei belassen für Folge 2. Genau. haben auch schon wieder ein bisschen den Rahmen gesprengt. Wir, ursprünglich hatten wir geplant, immer eine Stunde zu reden, aber...
1: Ich glaube, zu, ist uns keiner böse. Ist,
0: ja. <lacht> Alles klar. Dann Hat Spaß gemacht. und Mir auch, immer wieder. Und ich freue mich schon richtig auf Folge 3. Ja. Und bis dahin sage ich einfach mal, macht's gut, ne?
1: Tschüss.